0: Después de una charla de autocuidado mental, donde enseñaba unas técnicas de meditación en la Universidad de Colombia, se me acerca un joven de veintitantos años, bien roto, camisa negra, chaqueta de cuero y me dice, «Profe, ¿es necesario ser un tonto para meditar bien?». Me lo decía medio en broma, medio en serio, mientras contaba su inconformidad al usar mantras en sus intentos de aprender a meditar tras el cansancio de varios días sin dormir. Yo me quedé mudo, sin saber qué decir, al margen de la poca tolerancia que denoté en su comentario Pude darme cuenta del tremendo esfuerzo que este chico estaba haciendo por mejorar su situación. Pero sobre todo me di cuenta de la posición arbitraria y miope que yo tenía al no reconocer la diversidad de estilos, culturas que hay en la sociedad. Ese día fue el último día que usé cuentos tibetanos, inciensos y demás complementos orientales a mis talleres de meditación. Contando además que me percaté del sutil estilo sacro de mi forma de vestir. Aclaro que no tengo nada contra el budismo, el hinduismo o alguna religión de cultura oriental. Al contrario, quiero tener cuidado en ofenderlos con esta mi opinión. Ese día entendí lo ingenuo que es llevar, es querer llevar a cabo la meditación a nuevos contextos, conservando conceptos y símbolos de otra cultura. A pesar de usar fundamentos científicos, prácticamente estaba compartiendo elementos de una tradición como sutiles condicionantes para practicar una técnica contemplativa. Este enfoque científico y humanista de la meditación se articula con el autocuidado dentro del campo interdisciplinario de la salud mental y emocional. Un campo relativamente nuevo que ha surgido con el desarrollo de diferentes áreas científicas dentro de las neurociencias y el neurofeedback, que permite demostrar empíricamente la relación del cuerpo con la mente y diversas técnicas psicológicas. La ciencia ha demostrado progresivamente la existencia de herramientas biofísicas y psicológicas para aportar a nuestro bienestar. Se han desarrollado diferentes líneas y estudios que señalan un camino científico de gran valor en el campo académico y social que son bastantes vastos y suficientes para promover su difusión. La meditación es una tremenda herramienta que ha llegado a la educación para quedarse y ya está haciendo de gran impacto en colegios universidades para manejar las emociones y el mismo rendimiento académico. Si bien la meditación puede relacionarse con diferentes expresiones orientales, no necesariamente tienen que ir de la mano. Hay muchos tipos de meditación y no solo uno. La pregunta clave es ¿Qué población se quiere enseñar a meditar? ¿Qué resistencias pueden existir? ¿Se puede adaptar el método para llegar a personas desplazando la tradición? No es un tema de tolerancia del cual la mayoría de la gente debe aprender a tolerar el budismo, el hinduismo y otras religiones o culturas orientales, sino un asunto de inclusión y de respeto en donde la educación debe ser más neutral y laica posible para acercarse más y mejor a las personas reconociendo su diversidad y respetando sus diferencias para facilitar nuestra salud mental eh, que mejora nuestra salud mental que tanta falta hace en nuestra sociedad. Adaptar y acercar estratégicamente estos conocimientos que anteriormente eran exclusivos de unas religiones y culturas orientales son un reto actual. ¿Y a ti? ¿Qué te parece enseñar la meditación científica en colegios y universidades? ¿Estaremos preparados? ¿Qué estrategias conoces? Cuéntanos en los comentarios. Te dejo un saludo.